0: Je pense que l'argument qu'on nous a le plus opposé à mon grand désarroi, c'est « mais imagine si les enquêtes sont réservées à des CRHA, les, les, les PME vont être obligées d'embaucher un CRHA ou un avocat pour faire une enquête en matière de harcèlement. » Et ça, Sarah, ça, ça me choque à chaque fois parce que je me dis « comment ça se fait que comme société, quand c'est un humain qui est en détresse, hein, parce mm -hmm. que le, le harcèlement, c'est on se dit, ben, on ne peut pas imaginer forcer une PME à embaucher quelqu'un qui est compétent, qui sait ce qu'il fait pour bien gérer la plainte. Mais tu sais, demain matin, une organisation se fait hacker. Je pense qu'ils vont aller chercher quelqu'un mm -hmm. qui connaît quelque chose en informatique. Si on a un enjeu fiscal, ils vont aller chercher un fiscaliste. Présentement, la loi 25 sur la confidentialité, il y a plein d'experts qui sont sollicités. Mais ça, on ne s'interroge pas parce que c'est soit de l'argent qui est au bout du compte ou des données ou, ou euh, la sécurité informatique. Mais on dirait que quand c'est l'humain, c'est moins important comme société. Vous
1: écoutez la talenterie
0: votre meeting du vendredi.
1: Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. Je m'appelle Sarah Jodoyoul, j'ai la chance d'animer le balado de La Talenterie euh, qui est publié euh, toutes les semaines sur notre plateforme. Des fois, on se permet d'être un petit peu euh, plus euh, lent dans notre rythme puis d'être aux deux semaines comme c'est le cas en ce moment, mais on a toujours des contenus inspirants à vous proposer. Puis cette semaine, je suis privilégiée. Puis je veux juste donner le ton. Là, je suis dans les bureaux de l'Ordre des conseillers en ressources agréées et des CRIA aussi, pour ne pas les oublier. Je suis avec Manon Poirier, qui est la directrice générale. On est toutes seules, Manon. Il fait tempête de neige, mais une belle tempête avec des beaux gros flocons et la vue sur Montréal. C'est magnifique.
0: C'est presque romantique,
1: Sarah. <rire> oui, oui, c'est ça. Honnêtement, je, je suis vraiment touchée que tu aies accepté aussi rapidement mon invitation. Je pensais devoir... Euh, Jouer des coudes un peu pour te convaincre, ça a été un oui de cœur, je pense. Tout à fait. Ça fait, que, fait vraiment plaisir. Merci. Puis quand on s'est préparé à la pré entrevue je vais le nommer, euh, on s'est dit ah, ça serait le fun quand même d'avoir um, les questions du public, là, les auditeurs, voir ouais. euh, leur laisser à eux aussi cet accès à toi qui est venu euh, parler avec moi du rôle de l'Ordre, euh, du futur de la profession et euh, de plein d'autres sujets croustillants qu'on a préparés. Puis je veux juste prendre le temps de les remercier si ça ne se ça. Te dérange pas. Fait que je ne vais pas dire les, qui, qui a envoyé quelles questions. Ça se peut qu'on n'ait pas le temps de faire le tour de toutes les questions qu'on a reçues, parce que j'en ai reçu plus d'une dizaine. Puis toi et moi, on avait quand même déjà identifié des sujets. Oui. Euh, mais on va s'assurer de, de faire le tour au moins des éléments qui revenaient. Fait que Merci à Julie, Yvonne, Carole, Caroline, Valérie, Gisabelle, Adriana, Sylvie, François. Et aussi Milina, puis toute la gang de mes collaborateurs RH, qui est un groupe extraordinaire sur Facebook. On les salue. Parfait, super. Maintenant que c'est dit, Manon, mmh. oui. <rire> es directrice générale de l'Ordre depuis déjà six ans, si je ne m'abuse.
0: Huit ans. Aujourd'hui. J'ai mal quelque. Ah, aujourd'hui, c'est mon huitième oh, anniversaire. Donc, euh, ouais, huit ans, le temps passe vite.
1: Ah oh, mon dieu, puis ça a dû changer quand même beaucoup en hein, huit ans là.
0: Ouais, je pourrais vraiment, euh, tu sais, il y a des périodes très précises, euh, mon entrée qui a été dans un contexte un peu particulier, puis, euh, puis la suite de construire euh, ce qu'on avait le goût de, de construire, bien sûr l'époque de la pandémie, et là ben on est reparti dans d'autres. Euh, il y a vraiment, tu euh, deux ans, deux ans, c'est quasiment oui. quatre séquences. Fait que fait que huit ans que j'ai le privilège d'être à la direction de l'ordre avec une équipe formidable.
1: Puis tu avais un parcours assez riche avant, tu as fait plusieurs postes là, en ressources humaines, tu as fait euh, un, ton bac en droit, un DES en gestion, une maîtrise aussi en gestion et développement des organisations. Oui. fait que tu as un parcours euh, riche et diversifié. Pourquoi les ressources humaines? Pourquoi l'ordre des ressources humaines?
0: Oui. Bien, j'étais en sixième année, mais j'avais décidé que je deviendrais avocate. Puis euh, je suis devenue avocate, puis quand je suis devenue avocate… Euh, euh, je me suis dit « mais, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? » J'ai été déçue du système judiciaire. Tu sais, pour moi, j'étais l'endroit pour sauver la veuve et l'orphelin. Tu sais, c'était okay. un peu cette, ces valeurs-là. Puis finalement, le système était tellement impersonnel. Donc, euh, quand pendant mes études, j'ai travaillé à temps plein. J'ai fait de la formation. J'adorais enseigner. Je ne peux même pas croire qu'on me payait pour former. Mmh. Fait que, fait qu'il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, d'ailleurs, faudrait que je le retrouve. <rire> un collègue qui m'avait dit, ah, oh, avec ton droit, puis la formation, pourquoi tu ne s'en vas pas en ressources humaines? Et ça a allumé cette étincelle. Puis, euh, donc, j'ai fini par voir la lumière puis choisir la plus belle profession au mm -hmm. monde. Euh, fait que ça m'a repris un petit détour, mais, euh, mais, mais heureuse de ce détour quand même qui a toujours été un atout là, dans, mon, dans mon parcours de carrière. Donc, il euh, eu des postes en, en RH et tout ça, puis euh, je passais 12 ans quand même juste avant l'Ordre comme vice-présidente ressources humaines pour les YMC du Québec. Oui. Et c'est ça, donc 8 ans euh, à la direction de l'Ordre, j'avais le goût de… On me voyait comme la, la, la PDG du Y, puis mon mon, mon patron ne euh, quittait pas. <rire> à un moment donné, euh, je l'aimais beaucoup, fait que j'étais correct. mais à un moment donné, j'ai dit ben, « je vais aller un rôle de direction générale ». et et, euh, et la journée de ma fête, l'affichage de poste est arrivé pour le poste de déjà à l'Ordre, puis j'ai pris ça comme un signe, puis j'ai appliqué, puis voilà, ça fait huit ans que j'ai le bonheur d'être ici.
1: Ah, c'est bien cute l'histoire de l'affichage <rire> à ta fête. Oui. Puis quand tu es arrivé à l'Ordre, on le dit, c'était quand même différent. L'Ordre professionnel est quand même jeune.
0: Officiellement, on a fêté nos 60 ans euh, en 2023.
1: OK. okay. Bon, c'est assez jeune comme ordre, mais oui. en même temps, ça change tellement vite, puis... C'est un contexte qui est très intangible aussi, là, le monde du travail. Fait que J'imagine que ça a évolué aussi. Mais peux-tu nous résumer un peu la mission euh, de l'Ordre sais pourquoi ça a été mis sur pied? Puis aujourd'hui, tu c'est quoi l'envergure la mission mmh. euh, qui est donnée là, à notre cher ordre professionnel?
0: Ouais. Bien, notre mission, elle nous est donnée par le Code des professions. Donc, euh, on est un des 46 ordres professionnels au Québec. Et la mission de tous les ordres, c'est de protéger le public. Fait que Quand tu y penses, ils ont créé... Les ordres pour protéger le public des professionnels. Tu mmh. comprends? Donc, c'est de s'assurer que euh, les gens qui portent le titre ou qui sont membres d'un ordre, bien, bien sûr, ils ont les compétences pour, pour l'être. Et ils maintiennent leurs compétences au fil du temps. Puis, il y a des mécanismes de surveillance comme l'inspection, comme le bureau de syndic, si jamais il y a un, il y a un enjeu. Fait que ça, c'est nos outils à la base et c'est notre mission, à être notre, notre raison d'être, notre mission première qui est de dicter par le Code des professions. Je pense que historiquement, et ça me précède, l'Ordre des RH, est toujours démarqué par son dynamisme, par toute la richesse de l'offre en termes de formation, d'opportunités de développement, de contenu. Euh, je pense qu'on peut dire qu'on est un des ordres qui joue le plus son rôle sociétal parce qu'on est très présent pour influencer les décideurs. Euh, on est présent dans les médias pour faire sensibiliser un peu l'ensemble de l'écosystème aux meilleures pratiques RH. Ça fait partie beaucoup de notre ADN. Euh, donc, donc oui, on est un ordre, mais aussi, on a gardé, on a su garder, on est né d'association mm -hmm. Et je pense qu'il y a encore, tu sais, ça a pris un certain temps avant que les gens comprennent la distinction entre une association professionnelle qui est là pour le bénéfice de ses membres et le rôle d'un ordre professionnel qui n'est pas techniquement là pour le bénéfice de ses membres, on est là pour le public. Mais je pense que quand je suis arrivée, il y avait une volonté de ma part de de s'assurer qu'on jouait notre plein rôle comme ordre, puis qu'on prenait notre profession au sérieux, puis qu'on était aussi important comme profession, mmh. respectable comme profession que tous les autres professionnels, que ce soit euh, les avocats, euh, les gens les gens du monde de la santé, et tout ça fait qu'il qu n'y ait pas cette espèce de, de, de sentiment qu'on n'est pas dans la cour des grands. Mmh. Fait que je peux affirmer aujourd'hui que l'ordre des sarachages joue son plein rôle de protection du public. On peut toujours s'améliorer. Je n'ai pas la prétention qu'on est arrivé à un, un niveau où il n'y a pas de place à l'amélioration. Mais je pense qu'on a arrêté d'avoir peur d'exiger. Mm -hmm. On a introduit il n'y a pas si longtemps dans notre histoire la formation continue obligatoire, mais il y a une époque où on se disait si on oblige des CRHA-CRIA à, à faire des heures de formation, est-ce qu'ils vont s'en aller? Mm -hmm. Si on inspecte les CRHA-CRIA, est-ce que ça va leur faire peur? Est-ce qu'ils vont s'en aller? Mais Les professionnels ont toujours été au rendez-vous puis ont continué d'être CRHA-CRIA puis de eux-mêmes volontairement respecter les plus, euh, les plus hauts standards. Fait que ça, je pense qu'on peut être fier, on peut être fier euh, de ça et du chemin parcouru.
1: C'est intéressant ce que, ce que tu m'exposes parce qu'il y a effectivement un positionnement particulier de notre ordre à nous. Moi, j'ai fait le choix d'être membre, je suis fièrement CRHA. Je le dis souvent, même que on, moi et mes collègues souvent contribuent au contenu de tout ça. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est comme optionnel un petit mm -hmm. peu. fait que Je peux comprendre aussi la crainte d'imposer puis de dire bien, les gens ne sont pas obligés mm -hmm. euh, d'être membre de l'ordre. De un, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce n'est pas euh, obligatoire ouais. euh, ou qu'il n'y a pas d'acte protégé comme dans d'autres professions? Oui.
0: Donc, il y, a les actes, il, y a, il y a des ordres qui ont un, un champ exclusif. Donc, si tu veux faire n'importe quoi qui touche à cette profession-là, tu dois être membre de l'ordre, comme le barreau, comme le collège des médecins, comme les dentistes, par exemple. Il y a des, des ordres. Euh, qui ont un titre qui est réservé comme nous, mais qui ont des actes, les CPA par exemple. Mm -hmm. Donc, quelqu'un peut faire de la comptabilité dans une organisation, mais il y a des actes réservés aux CPA, comme signer les états financiers. Euh, Puis nous, ben, on n'a pas, pas d'actes réservés. Donc, il n'y a rien qui est exclusivement euh, qu'il faut le titre CRH pour le faire. Mais euh, le législateur a, a choisi de créer un ordre professionnel parce que le nombre de, de, de professions qui veulent se faire reconnaître, il y en a plusieurs. T'sais. Mais il y, a, il, y a, il y a 60 ans, au fil de notre histoire, il y a, le législateur a dit « ces gens-là ont suffisamment des connaissances pointues, leur rôle est suffisamment complexe, il y a un préjudice possible pour le public si jamais ils n'agissent pas de façon adéquate. » Donc, ils ont créé cet ordre-là. Cet ordre mm -hmm. Au fil des années, on a fait beaucoup de représentations pour avoir des actes réservés. Puis, on est arrivé proche, 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 je pense, à un certain moment dans notre histoire, euh, à l'époque du « moi aussi », parce que on avait soumis au gouvernement une, une liste d'actes que les CRH à CRIA posent et pour lesquels on pense que vraiment, on devrait les réserver aux professionnels. Et le gouvernement n'avait pas, avait pas retenu notre liste, sauf un qui avait un intérêt, okay. l'enquête en matière de harcèlement. Donc là, il y a eu un intérêt là-dessus, fait qu'on a fait beaucoup de représentations, beaucoup d'études, beaucoup de données pour venir un peu euh, rassurer le législateur, son inquiétude quand il réserve un acte, c'est de dire... Est-ce que je vole la job à quelqu'un? Est-ce que des gens qui font ce travail-là, mm. puis à qui je vais retirer la, la, le garantie? Comme un avocat
1: pain. dans ce cas -là. Comme un
0: avocat, mais on l'a toujours demandé en partage avec les avocats. On n'a jamais okay. de façon exclusive parce qu'effectivement, ils en font aussi. Et le législateur se dit, ben, est que est-ce que. Donc, les inquiétudes de est-ce qu'on va prendre une partie du marché, euh, faire la démonstration que vraiment il y, y a cette compétence-là. Et je pense que l'argument qu'on nous a le plus opposé, à mon grand désarroi, c'est. Mais imagine si les enquêtes sont réservées à des CRHA, les, les, les PME vont être obligées d'embaucher un CRHA ou un avocat pour faire une enquête en matière de harcèlement. Et ça, ça Sarah, ça me choque sure à, à chaque fois parce que je me dis comment ça se fait que, comme société, quand c'est un humain qui est en détresse, hein, parce mm -hmm. que le, le harcèlement, c'est. On se dit ben on ne peut pas imaginer forcer une PME à embaucher quelqu'un qui est compétent, qui sait ce qu'il fait pour bien gérer la plainte. Mais, tu sais, demain matin, une organisation se fait hacker. Je pense qu'ils vont aller chercher quelqu'un mm -hmm. qui connaît quelque chose en informatique. Si on a un enjeu fiscal, ils vont aller chercher un fiscaliste. Présentement, la loi 25 sur la confidentialité, il y a plein d'experts qui sont sollicités. Mais ça, on ne s'interroge pas parce que c'est soit de l'argent qui est au bout du compte ou des données ou, ou euh, euh, la sécurité informatique. Mais on dirait que quand c'est l'humain, c'est moins important comme société. qu'on n'est pas prêt à dire, mon Dieu, ils vont devoir embaucher un CRHS sérieux un avocat. Fait que ça n'a pas fonctionné. On n'a pas, euh, pas encore arrêté d'essayer okay. de, 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 de faire nos représentations. Il euh, y a un projet de loi présentement, le projet de loi de 42 qui est sur la table, qui a été déposé par le ministre du Travail, qui touche au harcèlement, justement. Puis on fera encore les représentations pour s'assurer que les gens qui interviennent au sein des organisations soient des gens compétents, comme le sont les CRHA.
1: Okay. Merci beaucoup. Puis on reparlera aussi de l'implication oui. de l'Ordre dans la sphère politique parce que je sais que c'est quelque chose qui est très présent dans les activités auxquelles on a peut-être moins accès, nous, mm -hmm. des fois. Euh, mais mettons qu'on reste sur le harcèlement, je trouve, ça, je trouve ça super, de un, de savoir que l'Ordre continue à pousser euh, pour s'assurer euh, de, de faire avancer, là, disons, les discussions dans ce sens-là. Oui. Puis on avait une question du public qui nous est arrivée un peu justement sur des cas de harcèlement qu'il peut y avoir dans les entreprises ou, ou des cas de discrimination. Puis il y avait des les personnes disaient « est-ce que l'Ordre se positionne dans ces cas-là? Mmh. » Et souvent, la réponse, c'est que non. T'sais, dans les médias, l'Ordre va rester discret quand on cible en particulier une entreprise. C'est oui. sur l'enjeu euh, du harcèlement, l'Ordre est hyper présent, puis oui. je pense qu'on le voit beaucoup dans, dès qu'on qu consomme un peu le contenu de l'Ordre. Mais pourquoi vous… Ben, en fait, est-ce que c'est vrai de dire que vous faites le choix de ne pas vous prononcer quand c'est une organisation? Puis si oui, Pourquoi?
0: Oui, parce qu'on a, un, on s'est donné une, une politique un peu de ne pas commenter publiquement sur un cas d'entreprise, que ce soit un cas d'harcèlement. Il y en a eu malheureusement plusieurs, des cas de discrimination et tout ça. Parce que je pense que c'est une chose qu'on a appris au fil du temps comme professionnel, c'est que quand, quand tu n'as pas toute l'information propre à une, à une, à une situation, c'est difficile de te prononcer. Et Je pense qu'il y, y a un besoin de retenue quand tu n'as pas toute l'information. C'est facile de condamner quand un média s'enflamme sur un sujet c'est sûr que les journalistes font un bon mm -hmm. travail, mais des fois, on ne couvre qu'un angle, puis il nous manque une portion de l'information. Et Je pense que ce serait délicat pour un autre professionnel de venir dire, ben oui, telle entreprise n'a pas bien agi, euh, tel employeur n'a pas bien agi. Donc, publiquement, on va pas, on est, on est souvent sollicité, puis on va intervenir, mais on dit toujours, ben nous, on va y aller sur les bonnes pratiques. Donc, mm -hmm. on n'est pas en train de commenter sur le cas d'espèce, mais la pratique nous dit que dans ces cas-là, si on, si on le fait. Si on le fait à plusieurs reprises. Ce n'est pas parce qu'on ne s'exprime pas dans les médias qu'il n'y aura pas des actions de l'ordre. Okay. Alors, il faut comprendre que le syndic a, dans sa latitude, la possibilité d'aller enquêter. Donc, il regarde euh, les journaux comme nous, euh, mm -hmm. les journaux en ligne et tout ça. Donc, s'il y a une situation qui est exposée, le syndic peut, de lui-même, ou à la demande du conseil d'administration, faire enquête. Donc, si vraiment on a des éléments, puis on l'a fait à plusieurs reprises, il y a une histoire qui sort dans les journaux il y a un comportement qu'on qu pense inadéquat, ben on va aller voir s'il y a des CRHA dans l'organisation. Puis là, le syndic va faire enquête et il va déposer des plaintes. Un exemple que je peux te donner, euh, qui moi, dans, dans les cas, dans les dernières années, m'a beaucoup interpellé, puis je peux t'en parler parce que c'est public, mmh. parce que la décision est rendue, Centre de service scolaire de Montréal. Ça avait fait les médias comme quoi euh, ils utilisaient des, des formulaires pré-embauche avec euh, une tonne de questions sur, euh, sur l'historique médical. Avant même que la personne ait une job, puis mmh. zéro lien avec... Fait que le syndic a fait ses devoirs. Euh, il a trouvé... Euh, donc, il a, il a enquêté, effectivement. Donc, Et sciemment, cette organisation-là et la CRHA qui était là utilisaient des formulaires d'embauche euh, qui posaient plein de questions, notamment sur la santé mentale, qui n'avaient aucun lien avec le poste. Puis la réponse, c'est... On le sait, on le sait que ce n'est pas correct, mais ça nous coûte tellement cher d'embaucher des gens qui ont des problèmes de santé mentale mm -hmm. que c'est une pratique qu'on a établie. Et je ne pouvais pas croire qu'on a eu cette réponse-là. Cette personne-là a été sanctionnée, elle a eu une amende et tout ça. Donc, on joue notre rôle, mais quand c'est arrivé, dans les médias, moi, je peux suis pas allée comme porte-parole de l'ordre dire « Ça n'a pas de sens, il fallait que... » T'sais, il fallait que ouais. le syndic fasse son
1: enquête. OK. c'est des choses qui se font, mais pas publiquement, plus avec prudence, puis euh, plus en individuel, euh, au cas par cas. Ouais. OK. Bien, merci de, de la précision. Est-ce que le pendant de ça, puis je trouve ça super là, que l'Ordre fasse ça, moi, personnellement, je, je pense que ça va rassurer aussi les, les personnes qui ont posé la question, mais est-ce que ça, ça, le fait que, justement, on n'est pas obligé d'être CRHA, mm -hmm. sachant que l'Ordre peut aller euh, enquêter mm -hmm. dans des cas où il y a des CRHA dans les entreprises, oui. De un, qu'est-ce qu'on fait avec les entreprises qui n'ont pas de CRHA? Mmh. On a une portée d'action. Puis est-ce que ça se pourrait que l'entreprise décide de ne pas embaucher de CRHA pour ne pas avoir de troubles puis avoir des
0: pratiques plus douteuses? Ça se peut. Ça se peut que ça, ça arrive, que les organisations, mais je, de façon générale, je ne pense pas que ça soit un frein à l'embauche mmh. des CRHA. En fait, au contraire, les, les dirigeants d'entreprise reconnaissent la valeur du titre. On l'a sondé au fil du temps. Okay. Euh, on a des données de sondage qui indiquent que les dirigeants d'entreprise vont faire plus confiance à un, un membre CRHA-CRIA que quelqu'un qui n'est pas membre d'un ordre. On a des données euh, qui ont sorti, je pense, euh, il y a peut-être 18 mois, euh, canadiennes de CRHA Canada qui montraient que le revenu moyen d'un CRHA était supérieur à celui de quelqu'un qui n'est pas euh, CRHA ou CRIA. Je pense, je pense pas que ça va, ça va mmh. être un frein pour les gens d'avoir. Euh, euh, obtenir un poste parce qu'ils sont serrachants, ouais. en fait, c'est un atout, souvent. Euh, il y a quelques années, on le voyait très peu dans les, dans les offres d'emploi, mais on l'a vu comme un atout, puis maintenant, on le voit de plus en plus systématiquement comme une exigence. Ça reste encore, il y a encore de la place à l'amélioration, notamment par le gouvernement euh, employeur, là, qui, qui mm -hmm. n'exige pas nécessairement le titre, fait qu'on fait beaucoup de représentations autant au provincial qu'au fédéral là-dessus. Je pense pas que ça soit un frein à l'embauche, ouais. je pense que c'est vraiment, ça demeure un atout important d'être CRHA, c'est L'Ordre n'a pas, pas de pouvoir dans une organisation, il n'y a pas de CRHA. Nous, nous, vraiment, c'est sur le professionnel et non pas sur les organisations. Puis il n'y a rien qui est plus décevant. Je pense que pour mon équipe, parfois, on a des appels du public, puis des gens qui exposent leur situation, puis ils disent ma direction des ressources humaines, voici ce qu'elle a fait et tout ça. Puis là, on regarde, puis la personne n'est pas membre de l'Ordre, puis on ne peut pas rien faire. c'est vraiment C'est vraiment décevant. Euh, parce qu'il y a des cas euh, tristes, là, des histoires d'horreur un peu, sur lesquels on n'a pas d'ascendant, parce qu'on n'a pas d'influence et tout ça sur les organisations et sur ceux qui ne sont pas CRHA, CRIA. De façon exceptionnelle, on s'est permis, au fil du temps, d'aller rencontrer des organisations en leur disant, c'est genre, vous n'êtes pas obligé de nous écouter parce qu'on n'a aucun pouvoir, mais sachez qu'on est préoccupé par certaines des pratiques, euh, puis tout ça puis donc on vous invite à les corriger, puis à, à voir quelles sont les meilleures pratiques. Mais il faut le faire, faut, faut, il faut, faut être conscient que quand on le fait, on n'a pas l'autorité de le faire, puis qu'on mmh. le fait dans une posture d'amélioration. Puis, tu sais, c'est ça un, un peu aussi, même si ce n'est pas une démarche personnelle, quand on, on offre des formations, des formations au grand public depuis des années, on vise vraiment les dirigeants et les gestionnaires. On a du contenu avec le Carrefour RH qui a été créé pour les PME, c'est de s'assurer que les pratiques RH, même quand il n'y a pas un CRHA, elles sont adéquates. C'est une, une façon pour nous de réaliser notre mission de protection du public.
1: Oui, puis tu vois, j'ai posé ma question un petit peu vite, puis je, tu parlais, puis je me disais, ah, « mais il y a aussi quand même les lois, tu sais, de toute façon, qui, qui protègent tu sais, d'une certaine manière là, les, les bonnes pratiques dans, ouais. dans certains cas. » Puis, le fait d'embaucher un CRHA, c'est de se protéger pour ne pas avoir d'enjeux de, juridiques aussi, tout d'un point de vue dirigeant. Puis, d'ailleurs, l'Ordre est très actif euh, aussi, justement, dans, dans la sphère politique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette facette-là, de ton rôle, euh, plus de représentation publique, oui.
0: politique? Oui, oui. Je pense que quand j'ai euh, appliqué pour devenir des juges je pense que j'avais euh, <rire> occulté l'espace que ça prendrait dans mon, dans mon quotidien, mais... Euh fait que l'Ordre a été, euh, a été est, et sera euh, très actif au niveau, euh, au niveau politique. Donc, on a des relations. Bien sûr, le, le ministère dont on est le plus proche, c'est le ministère du Travail, à, à l'évidence, parce que, bien sûr, euh, les lois qui encadrent pas mal ce qu'on qu fait sont celles mais on, on a aussi, sont celles de, du travail, mais euh, on a aussi créé des liens avec d'autres ministères. On crée des liens avec l'appareil politique, on crée des liens avec les partis d'opposition dans les matières pertinentes. On a des liens avec les hauts fonctionnaires, bien sûr, qui sont en lien avec, avec ces cabinets-là. Euh, fait qu'il y a beaucoup de... C'est une chose dont je suis fière parce que... Puis c'est le résultat du travail de, de, de ma gang. Puis oui, un peu de, 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 mon, <rire> de mon, mon apport, mais... Euh, il y a huit ans, euh, quand il y avait un projet de loi ou qu'il se passait quelque chose, l'Ordre n'était pas tant consulté aujourd'hui. Je suis vraiment fière que, euh, de pouvoir affirmer que le, le, le gouvernement nous consulte avant même, qu'il y ait un projet de loi formel. Fait on, on, on est là pour les influencer, les sensibiliser. On n'attend pas qu'ils nous appellent. Souvent, c'est nous qui, qui, qui okay. leur, leur amenons euh, des enjeux. Je vais prendre un exemple concret. Euh, le travail des enfants, mmh. euh, on commençait à voir au printemps, euh, euh, en 2022, on commençait à avoir une recrudescence du nombre de jeunes, plus jeunes, mmh. vraiment jeunes, euh, dans les organisations qui travaillent de plus en plus d'heures et qu'on a commencé à s'inquiéter un peu tu 11 ans, 12 ans, 13 ans euh, tu sais moi j'étais allée souper avec mon gars, il avait 11 ans à l'époque puis euh, le, 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 le gérant du restaurant il va faire une job tu sais et puis il a demandé quel âge qu'il tout puis il y a pas euh, fait que, euh, il voulait probablement qu'il desserve les tables, c'était un pas un très bon recrutement parce que mon gars il a de la misère à amener son assiette jusqu'à dans la vaisselle chez nous fait que euh, je suis pas sûr que un <rire> super recrutement mais, mais on était vraiment inquiets, et qu'on a commencé à sensibiliser le gouvernement en disant il, à cause de la pénurie de main dœuvre ben les organisations mm -hmm. se tournent vers cette main dœuvre là euh, Puis, ben on s'inquiète. On s'inquiète pour la persévérance scolaire. On s'inquiète aussi parce que les données de la CNSS nous disaient qu'il y a vraiment une recrudescence des accidents de travail chez les jeunes. Oui. Parce que ce n'est pas toutes les organisations qui vont adapter leur formation, leur accompagnement à des très jeunes. Mais tu sais, tu as, as 12 ans, tu n'as pas les mêmes acquis qu'un adulte. Mm -hmm. Fait que tu peux pas, même si on te forme de la même façon, il y a un bout qui te manque. Donc, euh, donc on, était, euh, on était vraiment au premier balbutiement de ça. Puis, il y a eu un projet de loi sur lequel, bien sûr, on, on s'est prononcé. Mais on avait vraiment fait le travail en amont. Le, le ministre du Travail avait demandé une étude. Euh, on a participé à ça. On a influencé ça. Puis, finalement, il y a eu une loi. fait on, on se donne un petit, bout, là, mm -hmm. un petit bout de ce projet de loi-là. Mais c'est un exemple de, de comment l'Ordre joue son rôle de protection du public. Plus largement, en influençant les décideurs. Puis aujourd'hui, je sais qu'il va y avoir d'autres projets de loi, puis on est consultant en amont, on sait que ça s'en vient. Euh, Probablement que bientôt, on va parler du développement des compétences, de la fameuse loi de ben Sachez que nous, on aurait été là, okay. déjà en amont, pour pouvoir influencer les décideurs sur ce genre d'initiatives législatives.
1: D'ailleurs, si on parle des priorités de l'ordre, bon, je, je suis consciente que vous travaillez sur un certain nombre de choses. Il y a le, la planification stratégique aussi. Mm -hmm qui est sorti, à laquelle on a accès. Est-ce que tu pourrais nous résumer un peu, en gros, c'est quoi vos grands champs
0: d'activité, de, de, les piliers de votre plan stratégique pour les prochaines années? OK, le plan stratégique, euh, oui, on est en on est, on va, va rentrer là, dans, quand même dans le dernier droit. Là, notre plan stratégique se termine en, en 2025. Euh, ce, ce sur quoi, il y, y, y a beaucoup de continuité dans ce qu'on fait. Non, bien sûr, on, on doit continuer d'admettre euh, les futurs CRHA. Chaque année, on accueille euh, mm -hmm. 1000 euh, CRHA, CRIA. Ça veut dire qu'il y a à peu près 1300-1400 demandes. Il y a de plus en plus de demandes des gens formés à l'étranger. Fait qu'il faut avoir les outils pour s'assurer que… On, ouais. on peut bien regarder ce qu'ils font et tout ça, qu'il n'y a pas de barrière systémique à, à l'admission et tout ça. Donc, on continue l'admission, on continue l'inspection, on continue les relations gouvernementales, les relations, les relations publiques, c'est sûr, toute notre offre de formation. Ça fait que ça, c'est 80 probablement de, de ce qu'on fait, de, de nos énergies au quotidien comme, comme organisation. Ce qu'on veut, qu veut d'ici la fin de notre planification stratégique, il y a un axe qu'on a dans notre planification qui s'appelle « Co-créer l'avenir ». Et ça, c'est beaucoup de… Euh, conscient de… La pandémie est venue euh, mettre, bien sûr, les enjeux humains au cœur des préoccupations, puis les gens de RH ont été euh, absolument essentiels, comme toujours, mais particulièrement, ça, ça leur a donné une certaine visibilité, euh, puis d influence dans les organisations. Mais je pense que le, 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 le meilleur allié, tristement, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Mm -hmm. La pénurie de main-d'œuvre qui fait que moi, j'ai plein de CRH à qui j'ai parlé qui disent Mon Dieu, finalement, mon patron, ma patronne est à, à l'écoute de, de ce que je lui dis mm -hmm. depuis euh, 10 ans ou 5 ans, parce que là, il y a un enjeu. Donc euh, mais bref, donc la cette profession-là, elle se transforme. Elle se transforme parce que nos milieux de travail évoluent. Il y a toujours, toujours évolué, là, on va me dire, peut-être ouais. qu'à chaque fois, on pense qu'on a un métier, là, je pense qu'il évolue particulièrement <rire> rapidement. <rire> euh, la crise qu'on a vécue de pandémie qui a changé la relation au travail, qui a, nous a amené comme héritage un des legs importants, le fameux télétravail, qui demande de, une réorganisation du travail. Euh, la technologie, l'intelligence artificielle, toute la considération au niveau de, de l'environnement, tout ça, ça amène des changements au sein mm -hmm. des organisations, des changements de façon de faire. Fait qu'il faut s'assurer que notre rôle ne suive pas, j'allais dire, va, va suivre ces changements, mais en fait, doivent précéder ces changements-là. Mm. c'est un peu de... Dans, dans cet axe stratégique-là, c'est de continuer d'influencer la destinée de cette profession-là, mais ce qu'on a le goût de le faire, la façon qu'on va le faire, c'est avec l'intelligence collective de l'ensemble des RHS à CRIA. Fait qu'on va avoir cette année un gros projet euh, de réflexion, une grande démarche d'intelligence collective sur le rôle transformationnel des CRH et que vous pourrez, vous pourrez voir ça, ou, ou, y participer, j'espère, euh, en 2024 pour voir comment, comme profession, on évolue. Mais évoluer, ça ne veut pas juste dire faire, ça veut pas dire faire plus de choses, nécessairement, ça peut, ça, mais ça veut dire faire les choses différemment. Et des fois, ça veut dire laisser aller. Mm -hmm des paradigmes ou des assises sur lesquelles on a construit ou notre identité comme profession. T'sais, on est quand même nés à la base, oui, des relations de travail, mais aussi du, des cadres, des politiques, puis de l'équité, oui. des affaires un peu plus serrées comme ça. Puis on a évolué, à jouer plein de rôles. Mais des fois, dans cette ère où il faut euh, savoir anticiper, il faut être capable d'innover, je pense que ça va aussi nous prendre la capacité ou le courage de laisser aller certains assises sur lesquelles on a construit notre profession, certains paradigmes. Donc ça, ça va être, pour moi, c'est le bout euh, excitant de dire comment nous, prise de conscience de où on est comme profession, puis qu'est-ce qu'il faut qui change pour pouvoir continuer euh, d'exercer un leadership fort au sein des organisations, pour avoir les organisations performantes, productives, bien sûr, mais aussi et surtout où l'humain va pouvoir s'épanouir. Mm -hmm. fait que ça va être un des pans importants qu'on va voir dans dans la prochaine année, notamment.
1: Puis, tu, sais, tu disais tantôt que les, les patrons, des fois, commencent à écouter un peu plus dans les organisations parce qu'il y a un rôle critique là, qui est joué euh, par les CRHA, CRA, les professionnels RH, euh, puis que là, on commence à plus le voir dans le milieu des affaires. Là, tu parles aussi de faire évoluer le rôle. Est-ce que j'en comprends que y a, y a, pour être à la table, pour être stratégique, je sais que ça fait longtemps que l'Ordre parle d'être à la table, mmh. il va peut-être avoir un petit coup de bord à donner euh, de la part de certaines... Personne ou certaines façons d'exercer notre métier, tu sais, comme tu parles d'être de, 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 un peu rigide dans les politiques, mais est-ce que c'est de s'élever en stratégie? Est-ce que c'est d'être plus agile?
0: C'est sûr que déjà, il y a, il y a beaucoup de CRHA, CRIA qui sont, oui, à la table, sont à cette table-là, ils l'influencent beaucoup, euh, sont très stratégiques. Il y en a plein, il y en a tout plein. Mm -hmm. Il y en a tout plein, mais c'est pas... Je pense pas que c'est encore un acquis partout dans toutes les organisations. Euh, fait que, tu sais, on a encore. Puis, tu sais, cette question-là, comment on fait pour être à la table, tu sais, ça fait 20 ans que je l'entends. Mm -hmm. Puis, pour vivre des fois, je suis un peu tannée, tu sais. Puis là, à un moment donné, je me disais, OK, ça fait 20 ans là, que tu veux être à la table, puis tu dis encore, tu n'as pas la place à la table. ben là, arrête de blâmer les autres. Tu sais, arrête de dire, c'est la mm -hmm. faute des autres, puis regarde-toi, tu sais. <rire> dis, qu'est-ce qu'il fait? Comment ça se fait que j'ai pas, tu j'avais un, un moment, là, tu sais, que je me dis, ben il faut assumer ce leadership-là. Il faut le prendre, ce leadership-là. Les, les défis de toutes les organisations, peu importe qui qu'on a dans la vie, petite moyenne grosse peu importe le secteur, c'est des défis RH. Fait que, oui, je comprends qu'il faut comprendre la business, c'est absolument essentiel. Tu ne peux pas travailler en organisation, tu peux pas comprendre ta business, tu sais, c'est-à-dire qu'à la base, tu ne fais pas ta job si tu ne fais pas ça, mais… Mais à un moment donné, oui, il faut que tu comprennes les finances, puis il faut que tu comprennes… La... Je... Oui, mais mm -hmm. le reste de, de, de l'équipe de direction, il faut qu'elle comprenne aussi notre vocabulaire. Il mm -hmm. faut qu'elle comprenne euh, nos programmes, nos initiatives. Il faut amener les organisations à penser plus long terme. ils ont un petit peu une tendance à penser court terme. T'sais. Fait que, que c'est d'oser prendre ce leadership-là, parce que les défis des organisations au Québec, c'est des défis RH, puis ils ont besoin de gens qui vont leur donner un peu, puis qu'ils vont créer. On n'a pas, pas toutes les solutions tout le temps comme ça sous la main, mais qui vont être capables de faire avancer. Fait que je pense que des fois, il reste encore certains gens à convaincre de leur propre valeur et leur propre influence puis ce qu'ils ont à dire. Fait que, fait que là, je, moi, c'est putain tu sais, euh, on veut être à la table, c'est notre table. Puis il faut aussi amener les autres à, à vouloir apprendre notre vocabulaire, pas juste nous autres qui apprennent les états financiers mm -hmm. puis les chiffres, tu comprends? <rire> Je comprends que ça drive encore les organisations, c'est normal, mais c'est pas exclusif. Fait qu'il reste encore un petit, un, ce coup de barre-là dont tu parles mm -hmm. pour vraiment pleinement embrasser euh, le rôle très stratégique des RH. Puis j'ai tu sais, plein d'amis en, en ressources humaines, bien sûr, à l'évidence, on se crée mm -hmm. toujours ces communautés-là. Puis, puis je me souviens aussi en organisation comment c'est difficile de, de regarder en avant parce que le quotidien je dis il y a personne en ressources humaines qui est capable de planifier, tu vraiment, mm -hmm. oui, tu peux de planifier ton mois, ton année, ta semaine, mais je veux il y arrive plein de choses. C'est tellement exigeant. On est souvent en mode crise, gestion de crise, éteindre des feux dans les opérations, soutenir. On a un rôle euh, stratégique, opérationnel, tactique, mais on a un rôle de coulisse, souvent, mm -hmm. qui est qui, qui, dur de mettre dans un rapport annuel à la fin de l'année. Oui, cette année, j'ai… J'ai orchestré des conversations, j'ai soutenu des gestionnaires qui étaient en train de paniquer. J'ai essayé de changer de paradigme pour un employé qui pensait qu'on… Tu sais, tu comprends, il mm -hmm. y, y a un rôle important de soutien un peu en coulisses, un peu ingrat euh, que les CRHA euh, jouent. fait que C'est tellement facile de se laisser absorber par le quotidien. Oui. C'est de pouvoir prendre un temps d'arrêt, regarder en arrière et dire où est-ce qu'on s'en va comme organisation où moi, je pense qu'il faut aller, aller chercher les bonnes personnes dans l'organisation, puis faire avancer, prendre un rôle de leadership. C'est un petit peu moins de je suis en soutien à, mm -hmm. oui, c'est correct, le soutien et l'accompagnement, mais je suis aussi en co-leadership avec mes collègues, où je suis en leadership sur certaines questions, puis je ne lâche pas, parce que beaucoup des éléments qu'on amène dans les organisations, ça prend des investissements de temps, de ressources, ça prend des changements de mentalité, puis ça ne se fait pas du jour au lendemain, fait qu'il ne faut juste pas lâcher. Mm -hmm. Puis je pense
1: qu'une des clés ou en tout cas une grande opportunité qu'on a, c'est justement cette transformation du monde du travail dont tu parles. C'est un peu le chaos dans une couple de sujets. Oui. Est-ce que tu as l'impression que si euh, les CRHA, CRIA, et j'inclus aussi les autres professionnels RH qui écoutent le podcast, mais si on est peut-être un petit peu plus euh, outillé pour comprendre ces changements-là puis se dire à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, « OK, c'est quoi mon rôle à jouer là-dedans? » Que des fois, on ne voit pas la relation entre un grand, soit un courant social ou un changement dans le monde des affaires, puisque nous, on a affaire Je vais donner comme exemple l'EDI, ouais. euh, dont, euh, dont on parle quand même beaucoup, mais il y a quand même une, euh, un article qui est sorti récemment dans Carrefour RH qui disait qu'il y a eu un sondage qui a été fait bon, auprès de différentes organisations. Puis, je me souviens plus de la donnée exacte, mais il y avait quand même un, une, bah, plus de la moitié, je pense, des, euh, des CRH qui disaient que ils ne voyaient pas comment ça leur incombait comme responsabilité. Mmh. Alors que le lien semble quand même assez clair. tu Équité, diversité, inclusion, égale des humains, égale ressources humaines. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de, de ça?
0: Oui. Mais la donnée de sondage était beaucoup sur l'imputabilité. Et la ouais. réponse des CRHA, puis c'était à travers le pays, puis les CRHA du Québec ont, ont participé. Mais la réponse, était l'EDI, ce n'est… pas ce n'est pas que les re ressources humaines qui sont imputables, c'est la haute direction. Fait que, moi, je ne prends pas cette réponse-là comme une déresponsabilisation des CRH en disant c'est pas notre job, c'est pas nous autres, c'est la haute direction. Mais comme tous les changements importants dans les organisations, tu si tu n'as pas l'aval de la haute direction, tu vas ramer longtemps dans le vide. T'sais, je me souviens, là, je, je vais trahir un petit peu que j'ai pas encore j'ai <rire> mis 25 ans ils sont loin, là, mais. Mais, au niveau santé-sécurité, même dans certaines organisations, si tu pouvais travailler fort puis mettre tous les protocoles en place et tout ça, mais si la haute direction n'était pas sensibilisée à l'importance de ça, puis ne te donnait pas les ressources, les moyens, puis ben, c'était difficile de faire des miracles. Fait que moi, je ne comprends pas cette donnée-là comme ça je me déresponsabilise de l'EDI. Euh, mais j'ai besoin que la haute direction embarque. J'ai besoin pour aller vraiment loin. Fait que je suis responsable de la faire arriver. Je, je connais mon approche et tout ça. Et aussi je suis responsable d'influencer. Voilà. C'est ça. Fait ouais. c'est ça qu'il faut. C'est pas juste je vais attendre que la haute direction va me le demander, puis là, mon Ou vie, genre je prête... on en parle, puis s'il n'y a pas d'écoute, ah ben, c'est plate. » Exactement. <rire> fait que ça, ça c'est no... le devoir des CRHA d'être capable de dire voici ce qui se passe, voici les enjeux, voici un regard lucide sur nos pratiques en EDI, on a du chemin à faire, voici ce qu'on peut faire. Euh, Puis d'expliquer c'est quoi, les. les il y a pas, on, on, on oserait croire qu'aujourd'hui tout le monde est convaincu de la richesse de l'EDI, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je pense aussi souvent dans nos organisations la réponse euh, ou la, la réalité, c'est que les gens disent « il ben, n'y en a pas de problème, nous, on est super ouverts à la diversité ». fait que mm -hmm. Je pense que on, on, souvent, on se, on se bute à ce genre de, de réflexe-là. Alors, à ce moment-là, c'est d'amener euh, les données, d'amener l'avantage, d'amener la recherche. Fait que Nous, on essaie d'outiller les CRHA avec justement les mm -hmm. instruments pour pouvoir influencer les décideurs qui n'ont pas encore embrassé ça pour faire arriver les choses. Donc oui, il y a un rôle d'influence que ça, il faut prendre. Les données canadiennes nous indiquaient quand même que les gens au Québec, les CRHA au Québec, les sérieux, étaient peut-être moins présents que le reste du Canada. Fait qu'il y avait des écarts. Mmh. Tu, on n'était pas dans 3-4 on était dans le 15-20 Il y a quelque chose, mais tu, mon, ton hypothèse vaut la mienne. Est-ce que c'est euh, justement ça? Ben, ben Non, nous, on est ouvert, tout va bien. Est-ce que c'est de se mettre la tête dans le sable? Je ne le sais pas. Il y a
1: écarts de société aussi, il faut le dire, là, oui, exactement. qui ne sont pas juste dans notre profession, mais non. des fois, on traîne peut-être un petit peu de la patte euh, dans la perception, du moins, euh, oui. euh, même des journalistes là, qui l'ont nommé souvent, qu'au Québec, on est peut-être un peu moins avancé dans, dans oui. ces sujets-là, même si on, on pourrait se dire qu'on est donc bien inclusif, puis particulièrement oui. inclusif au Québec, il y a des oui. paradoxes là-dedans. Exactement. Mais est-ce que tu penses que euh, c'est le, le rôle de l'Ordre aussi de faire, euh, de faire réaliser au RH que c'est notre imputabilité, puis que ce pas juste si le contexte n'est pas là, je ne peux rien faire, puis il n'y a pas de ah, volonté d'en parler, puis faut, il faut pousser. Ça fait partie oui. de même de l'éthique, j'ai envie de dire, d'un oui. bon CRHA. Qu'est-ce que tu en penses? Oui,
0: mais tu vois, la, 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 à, tout à fait, puis à titre d'exemple, la, la, la formation continue obligatoire que vous êtes que tous les CRHA, CRS sont obligés de faire. C'est sur euh, ma « to do » de genre « la semaine prochaine, ouais, ou <rire> c'est sur, ouais, ouais, okay. sur le DI. C'est sur le DI. Donc, c'est la, la formation 21-24. Ça veut dire qu'on a monté ça en 2019-2020 parce que c'est beaucoup mm. d'amour, cette formation-là. Um, donc, c'était justement pour dire, on va pas juste… Bien sûr, on a une offre de formation, on a du contenu. T'sais, je regardais sur, euh, récemment sur le carrefour, on a plus de 215 articles qui portent sur le DI. On a des vidéos, on offre des formations… Euh, fait il y a beaucoup d'opportunités de s'informer, de se former sur le DI, puis le message qu'on passe à travers ça, c'est cette prise en charge dont on parle. Mais là, on dit dit, ben, on va vraiment s'assurer que tout le monde l'a fait. Ils n'ont pas le choix. Tu sais, pour ouais. rester serrés, ils sont obligés de faire cette formation-là. Ça nous permet de, oui, éduquer. Il y a des gens que le contenu, ils vont tout le maîtriser déjà. Mais pour des gens, il va y avoir un éveil, je pense. Mais l'idée, c'est de dire, c'est quoi mon rôle de professionnel? C'est quoi mon, mes obligations? Parce que c'est la formation, c'est le code de déontologie à travers la lunette de l'EDI. Le message qu'on porte là-dedans, c'est avec ton code de déontologie et tes exigences de professionnels de CHACRIA, au niveau de l'EDI, voici ce que ça exige de toi. fait C'est une façon pour nous de passer ces messages-là. Si c'est un, un sujet, c'est probablement les des sujets sur lesquels on s'est le plus exprimé ou mis plus de contenu depuis les dernières années. Euh, paradoxalement, puis on voit tous les postes qui sont créés, des postes de spécialistes en EDI. Euh, paradoxalement c'est encore les formations qu'on annule. Mm -hmm. euh, au congrès, on a des sessions sur l'EDI, c'est encore les sessions les moins populaires. Il y, y a quelque chose qu'on a de la difficulté à saisir, de euh, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus cet intérêt-là. Est-ce euh, que les gens, je pense pas qu'ils saisissent, est-ce qu'ils ne saisissent pas le message? Je pense vraiment que c'est cette idée-là qui en a pas de problématique. On dirait mm -hmm. que c'est seul, la seule conclusion à laquelle on peut arriver, mais par plein de moyens, l'Ordre porte ce message-là. Euh, de montrer clairement les problématiques. Bien sûr. Y a. Donc, sur le DI, sur la responsabilité qu'ils ont au niveau de la diversité, c'est quoi l'approche? On est en train d'élaborer un parcours DI vraiment pour accompagner. Là. On est plus que la formation d'une journée ou ou le rendez-vous, la conférence, un parcours pour aider les gens à le mettre en place, mais aussi à porter le message, à convaincre. Donc, bientôt, vous allez voir ça euh, arriver. Euh, on s'est beaucoup exprimé dans les, sur la place publique sur l'importance euh, de la diversité, de l'équité, de l'inclusion dans nos organisations. On a fait des mémoires sur le sujet. Tu sais, fait on essaie d'utiliser les moyens qu'on a pour faire porter ce message-là, la responsabilité euh, puis outiller aussi, bien mm -hmm. sûr. Notre job, c'est d'outiller euh, les CRHA-CRIA pour qu'on aille plus loin collectivement au niveau de l'EDI euh, Mais je pense que ça va, ça va prendre encore un certain temps.
1: Oui, puis on en a parlé, en, on s'est préparé à, oui. à cette entrevue-là. Toi moi, on a eu une discussion ouverte. Oui. Il y a eu beaucoup de questions du public. Euh, puis je te, tu sais, te l'ai dit en toute transparence, moi, ce que j'ai senti, de mon c'est très biaisé, hein, c'est les, les gens dans mon réseau, les oui. gens qui écoutent le podcast, mais j'ai senti qu'il y avait un appétit euh, pour euh, un discours peut-être un peu plus fort de la part de l'ordre, plus de leadership, euh, puis d'aller peut-être au-delà, d'en de, parler, puis de parler des bonnes pratiques, mmh. puis un peu d'espérer que, que ça s'améliore. Ouais. Je pense qu'il y avait une volonté. En même temps, tu nous dis, ouais, mais tu sais, c'est déjà difficile d'avoir l'attention ouais. sur ce sujet-là. Ouais. Est-ce que c'est dans les plans de, de trouver d'autres manières euh, de, que, que ça demeure un enjeu d'intérêt, puis de faire en sorte que, justement, on porte attention puis qu'on le réalise. Il y a des choses un peu plus... Euh, je ne sais pas comment dire... Un changement de ton, peut-être, mm -hmm. euh, moins euh, laid-back. Ouais. est c'est -ce prévu ou pas? mais Je ne sais
0: pas si... T'sais, t'sais, je, moi, je ne peux pas contrôler la perception des gens. on ouais. on l'impression que c'est laid-back, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, mais il faut aussi voir les moyens qu'on a pour activer ça. T'sais, moi, je ne peux pas... On n'a pas l'autorité de débarquer dans une organisation, euh, sauf, comme on le disait, dans, dans un contexte, un CRHA. Mais tu vois, en inspection, chaque année, on inspecte euh, 1000 à C.R.I.A. Donc, c'est vraiment des rencontres et tout ça. Il y a des sujets sur lesquels qu'on aborde systématiquement. OK. À peu près à 100 du temps. Fait que le, tout ce qui est le en fait partie. Pendant des années, tout ce qui est le harcèlement en faisait partie systématiquement. Euh, donc, c'est un moyen... C'est le moyen le plus euh, le plus direct où on a de, de questionner un CRHA sur c'est quoi les politiques, c'est quoi tes pratiques, c'est quoi son implication au niveau de l'EDI Ça dépend bien sûr de ce que la personne fait dans une organisation, on s'entend bien. Là. Euh, donc, euh, puis de, de, de pousser, de la diriger vers comment, comment l'embrasser, comment le faire. S'il y a des choses qui ne sont pas conformes dans sa pratique, c'est là que l'inspecteur peut mettre des non-conformités. Puis le, le professionnel a le devoir de, de corriger cette non-conformité-là. C'est le moyen où on a le plus euh, euh, un, un, une influence directe. Mm -hmm. Puis après ça, un changement de ton, ça veut dire quoi? Donc, si les gens pensent que l'ordre doit avoir un ton différent, euh, mais à quoi on mesure le fait que est, ouais. le ton n'est pas, est pas est assez mots, fort? Là, ou le pas... ton,
1: là, je pense que ça peut être, oui. peut être plus une question de positionnement, d'action. Oui. C'est peut-être pas nécessairement ça qui est souhaitaient, ouais, mais, mais euh, je pense que c'est l'impression que c'est... C'est normal aussi, c'est un sujet qui est quand même récent, mais je pense qu'il y a un appétit de la part de certaines personnes pour que l'autre soit encore plus ouais. euh, présent Puis, tu sais, au-delà d'en parler, puis de donner des outils, que ça devienne, par exemple, des exigences. Euh, ou, tu sais, par exemple, est-ce qu'il y a des, ra des, des ratios qui pourraient exister? Mmh. Euh, on veut-tu ouais. aller vers ça ou pas?
0: Oui, bien, on pourrait aimer aller vers certaines choses, mais, tu sais... Si tu n'as pas la capacité d'aller là. Je, nous, mm -hmm. on ne peut pas dire dans ton organisation, il faudrait absolument que euh, tu nous dises euh, c'est quoi ta diversité, combien mm -hmm. il y a de personnes. Puis là, il a, faudrait un, puis de toute façon, la question des ratios et des quotas ne fait ouais. pas l'unanimité chez les ouais. spécialistes. Fait qu'il y a ça aussi avec le DI, c'est un sujet hyper important. C'est un sujet qui a pris finalement l'ampleur ou la place qu'il aurait dû prendre parce que ça fait très longtemps que l'on en parlait et il n'y avait pas d'intérêt. puis là L'intérêt il, il, est plus là, mais pas encore au niveau où on aimerait. Euh, mais les spécialistes ne s'entendent pas non plus sur les approches. Fait que ça, mm -hmm. rend, ça rend les choses difficiles. Moi, les sérachats qui me disent hey, « Moi, je veux, je veux vraiment faire quelque chose dans mon organisation. » Mais c'est comme si j'ose pas. Mm -hmm. C'est comme si on a créé parfois une espèce de, de purisme. Puis souvent, ça s'exprime par le vocabulaire. Puis je me souviens, il y avait une anecdote, là, mais il y a une Serracha qui présentait un groupe d'experts en, en EDI ce qu'ils avaient fait dans son organisation. Puis elle avait travaillé fort. Puis c'était vraiment, c'était comme après une heure de présentation. Puis à un moment donné, elle dit elle parle des personnes handicapées. Puis là, il y a quelqu'un dans la salle qui est spécialiste EDI qui dit tu peux pas « tu ne peux pas dire personne handicapée, c'est personne en situation mm -hmm. de handicap. Tu » sais. Ok, d'un côté, on peut apprécier le fait que la personne a de corriger, mais à un moment donné, c est, c est, il y a une espèce de rectitude que je pense qu'on crée parfois autour de l'EDI qui fait que les gens, même s'ils ont la bonne volonté, n'osent pas avancer là parce que c'est sûr qu'ils vont faire un faux pas. Mm -hmm c'est vrai pour la question autochtone aussi. C'est une espèce de, de comment, comment je travaille, comment je collabore, comment, comment je peux faire avancer l'idée de la réconciliation, qu'est-ce que mon organisation peut faire. Je pense qu'il y a une crainte de faire un faux pas. Fait que moi, ce que j'encourage, si on a des, des, des gens qui sont spécialistes de DI ou qui, qui s'intéressent qui beaucoup à ce sujet-là, c'est d'essayer d'apprécier de, de, le, les intentions réelles et authentiques des gens puis de peut-être de laisser faire, c'est de laisser un petit peu ou de ne pas trop chercher cette perfection-là dans l'approche ou de condamner une approche qui n'est peut-être pas selon ce que eux pensent être le chemin qu'on devrait prendre. Quand c'est authentique, c'est fait euh, c'est fait avec bonne volonté en consultant les personnes et tout ça. Ça se peut que ça soit imparfait, mais si ça fait avancer, pourquoi pas? Ouais, fait que je tu sais, pense que c'est au cœur des bonnes pratiques d'y aller aussi dans ce sens-là. Ouais. Tu as parlé de qu'est-ce
1: qu'on peut dire, pas dire? Je, je me sens obligée de, de le nommer, mais il y a URL, qui est une femme spécialisée en équité, diversité et inclusion, qui ont fait une chronique euh, qui revient, c'est sur leur blog. C'est Est-ce euh, que ça se dit? Pis ils uh -huh. prennent un mot, puis je trouve qu'il y a de l'humour là-dedans, ouais. puis j'aime bien le ton, fait que je me permets de leur faire une petite euh, blague, ben oui, là-dessus, on va inviter les gens à regarder. Mais si on regarde, mettons, en termes d'exemple, de, les écarts salariaux, ouais. tu sais, euh, bon, on le sait, il y a des écarts salariaux qui persistent encore malgré tout, tu sais, euh, entre les ouais. hommes et les femmes, qui se sont beaucoup résorbés, puis il y a aussi d'autres écarts euh, salariaux qui, qui existent, entre autres, par exemple, avec les minorités visibles, les ouais. personnes en situation de handicap, en fait, plus une personne a de, 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 de chapeau, disons, de diversité, mmh. plus l'écart va être grand. Oui. On a une loi au Québec qui euh, vise à réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes mmh. qui a fait beaucoup de chemin, oui. même si elle est imparfaite et oui. qui peut donner des mots de tête des fois dans les mmh. organisations. Est-ce que l'Ordre réfléchit, on a parlé beaucoup de l'implication politique, à peut-être faire des actions dans ce sens-là pour réduire, ça le réduit dans les dernières années, oui. on regarde ensemble des, des données, mais est-ce qu'il y a des, des actions prévues pour peut-être un peu faire pousser un peu plus les choses là, sur le point de vue légal pour euh, avoir les mêmes avancées qu'on a eues finalement? Là?
0: Oui. Puis notamment au niveau de l'équité salariale, l'idée d'ouvrir, euh, pas juste euh, au poste à prédominance féminine, mais aussi voir euh, euh, la provenance des gens et tout ça. Fait que on a fait ces recommandations déjà, c'est dans les mémoires qu'on a déposées. Autant en fédéral, quand ils ont créé euh, leur loi sur l'équité salariale finalement, euh, d'essayer d'aller plus loin… Quand le, le provincial a révisé sa loi aussi, on a dit bien, pourquoi pas aller plus loin, donc de, 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 le pas de plus. On le fait aussi cette même représentation là, dans les groupes qui ont été formés, sur lesquels on a, pour lesquels on a, on a été consultés, donc d'ouvrir plus largement la notion d'équité salariale aux groupes, où, effectivement, pour réduire les écarts, notamment des femmes racisées. Là. Oui. Euh, donc, Bon, pour l'instant, l'évidence, ça n'a pas, pas encore fonctionné, mais on va continuer d'amener euh, ce, ce genre d'idées-là pour faire, pour faire changer les choses. On a, on a été consulté par le groupe d'action contre le racisme quand euh, il y a eu lieu. On a, été, on a fait partie du défi 50-30 au niveau fédéral. C'est toutes les tribunes qu'on a pour venir mettre l'expertise, notamment en, en EDI, euh, de notre profession, puis d'essayer de forcer des changements, puis de... de, de mm -hmm. Bien, on, on, on les saisit. Euh, fait qu'en tout cas, on essaie de ne pas, de pas en manquer. Fait que c'est un, un discours qu'on a déjà tenu il y a déjà plusieurs années. Euh, ouais. Fait qu'on va voir si, à un moment donné, il va y avoir un, quelqu'un qui va dire « ben oui, c'est intéressant, comment on peut le faire? » Fait que euh, c'est pas simple d'imaginer... Euh, je me demande d'imaginer comment on ferait mm -hmm. tout ça au niveau de l'équité salariale, mais, euh, mais euh, la prochaine étape, c'est de de trouver, de leur présenter la mécanique qui pourrait le rendre euh, rendre viable. Tu sais, c'est un peu ça. Souvent, le gouvernement a l'impression que c'est très très compliqué et tout ça. Fait qu'il faut être capable de dire, ben voici ce qui se fait. fait que ce que ce qui serait idéal en fait, ce que je, ce qu'on aimerait, c'est que nous, on le développe, puis il y a des organisations qui à travers les CRHA qui pourraient s'engager à l'appliquer. Si,
1: si vous le faites, moi, je m'engage à m'impliquer. Si vous voulez, de mon implication,
0: ouais. ça m'intéresserait comme
1: sujet. Puis je suis certaine qu'il y a plein de gens qui aimeraient réfléchir ouais. à ça. C'est un, une belle bébête. Hein. C'est déjà ouais. complexe, comme tu l'as nommé. Mais je suis contente de savoir que ça fait partie de vos réflexions. Puis, je veux passer à d'autres sujets, puisqu'on ouais. en avait d'autres, mais il faut quand même que j'aborde encore là, dans l'équité, diversité, inclusion, ouais. le fait que notre, notre profession n'est mm -hmm. pas super diverse. Euh, je pense qu'on peut le voir même sur LinkedIn, dans nos réseaux. C'est encore très euh, femme blanche euh, née au Québec, la profession. Puis il y a des données notamment là, euh, en ce sens-là. Je pense que tu as déjà été aussi euh, interpellé par les médias pour réagir là-dessus. Euh, Qu'est-ce que tu. Que, pourquoi, selon toi, on n'est pas plus diversifié que ça? Euh, ouais. Puis est-ce que c'est un problème?
0: Oui. Le, le plus grand écart, c'est la diversité de genre. Là. On est rendu à 80 de femmes, euh, mm -hmm. c'est donc dans la profession euh, et tout ça. Fait que ça, ça. Ça, ça ça, prend, ça va prendre de convaincre euh, ces messieurs que, mm -hmm. que c'est une belle profession euh, des pour eux. Mais je comprends que quand tu poses la question, c'est pas tant... Dans, mais C'est les deux. Non, je ouais, trouve
1: ça, ça.
0: Ça, ça, ouais, sûr, mais que c'est important aussi.
1: c'est ça. Et l'âge, c'est oui. tout, là.
0: Oui, on a une profession quand même pas trop, euh, pas trop vieille, là. <rire> fait que, euh, on a nos données démographiques, c'est quand même… Mais c'est sûr que le personnel moyen est femme, bien sûr, euh, euh, fin trentaine. Euh, donc, euh, convaincre les, les, les jeunes hommes quand ils sont aux études ou, euh, tu d'embrasser de, de, la profession RH. Les, les hommes sont encore dans notre profession plus au niveau des relations de travail puis de la rémunération. Fait on, on les voit un petit peu moins dans les autres… Euh, dans les autres sphères. Fait que c'est de... Je me souviens, il très longtemps, l'Ordre avait fait une, une, une campagne sur la la, la la job la plus cool en gestion, mm -hmm. mais l'optique, c'est d'essayer d'attirer les, les hommes. T'sais, moi, je regarde ce que les ingénieurs font depuis des années, des années, des années pour essayer de convaincre les femmes d'aller en génie. Donc, eux, ils ont la problématique contraire. Puis encore aujourd'hui, que, que 15 des, des membres de l'Ordre, des ingénieurs, sont des femmes. Mm. Fait que ça prend... Ces changements de société, on a une profession qui, 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 qui plaît aux femmes parce qu'il y a tout cet aspect relationnel. Tu sais, que, tu sais, C'est quelque chose de, de très mm -hmm. ancré, fait que ça va prendre beaucoup de temps. Je pense que ce qui peut être euh, une opportunité peut-être pour attirer des jeunes, ça va être les technologies. Euh, il y a plus en plus, je pense qu'au niveau RH, fait partie, à un moment donné, de toute la technologie. Il y a tellement de, de solutions technologiques RH. Là. Il y a, il y a quelques années, je pense j'aurais pu nommer les firmes là, qui en créaient. Puis aujourd'hui, écoute, on a perdu le ah compte. C'est oui, les, CRH, si il
1: y en a un, 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 un puis un autre. Tellement, autre. mais
0: tout plein d'outils, puis avec l'intelligence. Peut-être que ça va nous amener euh, des hommes là-dessus, tu sais, euh, davantage. Fait en termes de statistiques, euh, donc à chaque renouvellement, on, on pose les questions, c'est volontaire, c'est l'autodéclaration volontaire. Fait Au niveau de la communauté LGBTQ, on est à peu près comme la population active, donc la le nombre de gens qui s'identifient de cette communauté-là est équivalent à la population active euh, disponible. Euh, au niveau des Autochtones, c'est à peu près 1 Nous, on est un petit peu en bas du 1 fait qu il, y a un, il y a une petite marge de manœuvre. Mais là où il y a les écarts, on est à 10 de minorités visibles au sein de la, de la profession. Puis euh, 3,8 au, au niveau des gens qui s'identifient comme étant en, en situation de handicap. Fait que okay. ça, en fait, le gap en pourcentage, c'est le groupe le plus loin de la, de la représentation euh, de la population active. Fait que oui, encore, euh, il y a encore un bout de chemin, euh, un bout de chemin à faire là, pour s'assurer de la diversité.
1: Puis, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose d'important dans le sens où si on est des portées tendreurs, tu sais, des politiques, EDI, oui. tu sais, on le sait, qu'il y a une représentativité dans une profession ou dans un, un pan de société, ben, ça donne accès bien à sûr. plus de personnes, tout ça, qu'est-ce que tu penses euh...
0: Oui, le, ce qu'on a, euh, ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce que... Puis mon souhait, c'est qu'avec les universités, on puisse euh, s'y pencher. Est-ce que, est que la diversité, euh, a, le manque de diversité ou l'écart arrive post-étude? Donc là, ça nous dirait qu'il y a quelque chose qu'on ne fait, fait pas collectivement mm -hmm. à la fin des études pour euh, s'assurer que les gens deviennent CRH CRIA. ou est-ce que c'est en amont? Et euh, est-ce que, est, est que les, les gens sur les bancs d'école, est-ce qu est -ce que c'est diversifié? Pourquoi c'est important de savoir, c'est de savoir où est-ce qu'on peut mm -hmm. faire, où nos actions doivent porter. Fait qu'est-ce que c'est -ce que de collaborer avec les universités pour faire valoir à tous les gens comment la profession RH elle est, elle est, elle est extraordinaire. Fait que s'assurer qu'on parle à tous les groupes pour s'assurer d'augmenter cette diversité là sur les bancs d'école d'université. Ou encore si c'est après, ben là c'est il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on adapte dans, dans, adapte dans nos communications comme ordre, comme profession, pour dire, ben oui, il faut que tu deviennes crhs fait que ça, c'est le bout qui qu nous reste à, à, à clarifier euh, pour pouvoir avoir des actions qui sont les plus porteuses. fait qu'on est en démarche pour ça. Nous, on a fait beaucoup de, euh, fait beaucoup de choses dans les dernières années pour s'assurer qu'il n'y avait pas de biais okay. euh, systémique dans nos processus. Est-ce que notre examen, est-ce que nos questions... Est-ce que nos exigences, est-ce qu'il y a des billets là-dessus? On a fait du beau travail pour s'assurer qu que c'était exempt de biais. Avec des gens, des spécialistes, on a consulté, on n'a pas fait ça en vase clos. qu'on moins nos processus, mais après ça, puis on, on s'attarde beaucoup à, à essayer d'avoir une belle représentativité. Mm -hmm. Fait qu'on fait un effort conscient, euh, que ce soit dans nos publications, dans nos formations et tout d'essayer de représenter le plus possible. La diversité, mais la diversité avec un grand D. Fait que des fois, elle n'est pas visible, la diversité. Oui. Fait que, il y a ça des fois, mais, mais on essaye de, de représenter cette diversité-là pour interpeller les gens, dire « moi, je me reconnais et je peux, je peux faire partie de cette profession ».
1: Tu euh, as eu le réflexe de parler aussi des universités. Ouais. Puis, tu sais, on le sait, pour être CRHA, il faut avoir un bac à lauréat. Ouais. Euh, puis, ça fait partie des questions qu'on a reçues euh, mm -hmm. dans, dans le public. Que je vais prendre la, la balle au vent Puis, ouais. je vais te demander, est-ce que, pourquoi, en fait, il euh, faut être, euh, avoir un bac pour être CRHA? Il y a différentes façons de l'aide. Des fois, peut-être, tu pourrais nous expliquer, en fait, euh, de façon plus large, là, le thinking autour de ça. Des fois, il y a des, euh, des programmes qui mènent directement à l'obtention du titre. Ouais. Des fois, non. Des fois, ça dépend des années. Puis on a eu des questions autour de ça. Puis aussi, des gens qui disaient, ben il y a des organisations qui s'éloignent un peu des exigences académiques pour briser ce qu'on qu a vu dans les médias appelé comme le plafond de papier, là, oui. en référence au plafond de verre, qui fait en sorte que tu n'as pas accès à certains postes si tu n'as pas le papier. Oui. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais entendre la posture de l'ordre par rapport aux études académiques et à l'accès aux titres?
0: Oui. Euh, ben juste un élément que il n'y a pas de distinction selon l'année d'obtention. Je, je sais que ça ça semblait être une, une croyance, il n'y a pas de distinction selon l'année d'obtention. Il n'y ah, okay. ouais, a que ça... pas
1: des, des programmes où si tu le fais entre telle année, et telle année, tu as un accès direct et sinon tu dois faire l'examen mmh,
0: Peut-être que oui, peut-être dans ce sens-là, oui, parce que en fait, ce qui arrive, donc nous, quand on, on, on accrédite un programme, c'est parce que donc, on a bien sûr le profil des compétences de la profession. Donc, notre job, c'est de savoir, c'est de dire quelles compétences ça prend pour porter le titre de CRHA, CRIA. Puis après ça, on garde les programmes universitaires. Puis, on, on s'assure que les gens développent les compétences dont on a besoin à travers le cursus, le parcours. Euh, le parcours. Donc, c'est possible effectivement dans ce sens-là qu'il qu y ait un bac à une époque qui avait pas, par exemple, qui n'aurait pas eu du tout de cours sur… Euh, les relations de travail, le droit, des choses comme ça, a, ça n'a pas un accès direct. Puis finalement, ils l'ont eu, fait qu'à partir d'un certain moment, il y a eu cette reconnaissance-là. Okay. Donc, donc l'optique, notre, notre travail à la base, c'est ça, c'est de s'assurer que les gens qui portent le titre euh, ont les compétences pour porter ce titre-là. Et la façon de le faire, c'est ça, c'est de reconnaître certains bacs. Puis, même dans, on a fait, euh, en fait, on est passé de cinq bacs d'accès direct à, le, si on regarde le règlement, techniquement, il y en a neuf, mais il va en avoir onze. C'est juste le gouvernement qui faut qu'ils qu mettent ça dans mmh. leur processus, puis c'est très long. Fait qu'on va avoir onze bacs d'accès direct. Fait que si on en a beaucoup plus, fait qu'on a, fait que ça, ça permet aux gens de savoir qu'en terminant leur bac, ils vont avoir pas besoin de faire l'examen. Euh, sinon, mais l'examen sert un peu de. Fait qu'on accueille les gens qui ont un autre parcours, hein, donc c'est pas. Mais, mais faut il faut faire l'examen. Il faut
1: avoir un bac,
0: par contre. Il faut avoir 80 crédits universitaires, pas nécessairement okay. un bac. Okay. Donc, ça pourrait être un cumul de certificats. Ça pourrait être plein d'études qui fait que tu as 90 crédits universitaires. Fait qu'il n'y a pas besoin okay. d'avoir un bac, mais 90 crédits universitaires. On a fait faire il y a quelques années une étude par des de, 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 de gens très rigoureux et, et très experts, mais euh, qui ont regardé notre profession, les exigences de la profession, puis leur conclusion était « 90 crédits universitaires, c'est trop peu pour la complexité de ce rôle-là, tel qu'il est devenu aujourd'hui. » fait que je te dis ça, on n'a pas, pas passé à mm -hmm. la maîtrise, puis on ne va pas passer à la maîtrise probablement. En tout cas, ce n'est pas dans les projets comme exigence, mais c'est quand même intéressant de voir ce regard-là d'expert qui vient de dire « c'est tellement exigeant, cette profession-là, qu'il faut absolument qu'on développe, que, que ces gens-là puissent avoir plus d'occasions de développer d'autres compétences. Dans leur, dans leur étude, ils ont fait quelque chose de vraiment chouette. Ils ont regardé 500 offres d'emploi.
1: Okay.
0: Il n'y avait aucune distinction dans les exigences des employeurs quand ils cherchaient quelqu'un qui avait un à trois ans d'expérience ou sept à dix ans. Mmh. Fait que tu imagines… Fait que les organisations au Québec ont les mêmes ententes de, que, de quelqu'un qui sort de l'école que quelqu'un qui a 10 ans d'expérience en termes de, de compétences et de mm -hmm. ce que cette personne peut faire. D'un point de vue de protection du public et ça, pour moi, ça m'inquiète parce que je veux dire, c'est pas vrai que je veux dire comme dans n'importe quelle profession, tu sors pas d'université. l'université pendant. Euh, mm -hmm. Donc, c'est un peu, c'est un peu préoccupant. Ceci étant dit, je suis pas en train d'annoncer qu'on s'en va vers, vers la maîtrise. En fait, ce qu'on. Ce qu'on a fait dans les dernières années, c'est qu'on, ce qu'on voulait, c'était quand même de, quand même rehausser les exigences pour devenir CRHA, mais le rendre plus accessible et plus inclusif. Okay. Donc, et je pense qu'on a trouvé une façon de faire les deux, notamment donc ce que je te dis, le 90 crédits universitaires. Avant, c'était un bac, maintenant c'est 90 crédits universitaires. Donc on, on est plus, on est plus large dans notre accueil des gens, fait que pas nécessairement et aussi pas nécessairement que les bacs, mais l'examen nous sert à s'assurer que les acquis, les compétences sont maîtrisées par, par les, les candidats. On a aussi euh, mis des mesures, on a créé un portfolio euh, pour ceux qui n'ont pas le goût de faire un examen, surtout en pensant au, aux praticiens qui sont, euh, tu sais, qui, qui pratiquent déjà depuis longtemps. Là, on l'a ouvert aux gens qui ont 10 ans et plus d'expérience pour l'instant, parce qu'on ne savait pas si on... Même avait... Pas y avait eu ça. <rire> Oui, on ne savait pas s'il y aurait eu comme 2000 demandes, <rire> ou... Bon, c'est pas arrivé. <rire> OK. Mais, euh, mais, on en a quelques-uns, fait en pensant aux gens qui sont dans les organisations depuis longtemps, on comprend que l'idée d'aller faire un examen, tu sais, c'est comme moi, imaginez aller refaire mon test mmh. de théorique de, de conduite à véhicule, mmh. je ne sais pas si je le réussirais, mais de pouvoir présenter un portfolio de leur réalisation au lieu de faire l'examen, c'est une façon d'être plus inclusive, de, 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 de permettre différents chemins pour, euh, pour accéder… Euh, Accéder à, au titre. Fait que si dans ta question, j'ai oublié des petits éléments parce qu'il y avait plein de choses, tu me l'as dit, là, mais. Non, euh... je pense
1: que tu as bien répondu. Mais le, 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 j'ai envie de faire du pouce. Ouais. Tu as dit, tu sais, on veut, on veut donner, être plus inclusif pour ouais. que les gens puissent accéder. Mais pour rester CRH, je mm -hmm. tu sais que dans les questions, justement, qu'on a reçues, il y a des gens qui disaient Ben là, c'est à partir d'un certain âge qu'on est travailleur senior, pré-retraité ou même mm -hmm. à la retraite, peut-être qu'on veut réduire notre temps de travail, peut-être ouais. qu'on prend des contrats. C'est assez cher quand même là, de, de payer la cotisation à là, puis en sachant que le gouvernement a inclus là, des, des crédits d'impôts euh, pour les personnes euh, en situation de pré-retraite, de retraite, ouais. 65 ans, est-ce qu'il y a comme une réflexion dans ce sens-là, alors, de dire ah, peut-être qu'on pourrait réduire la cotisation pour favoriser euh, le fait que les gens demeurent CRHA, CRIA, ouais. je vais dire en fin de carrière, ouais. mais...
0: On l'a regardé, on l'a regardé deux à deux reprises, puis on va probablement encore regarder la question, euh, la, la, le déficit... Euh, le défi, c'est tu mesures ça comment? C'est quand le moment où tu dis, ben non, il faut que tu mm. ta pleine cotisation? C'est une question de nombre d'heures que tu travailles. C'est une question de revenus. Fait qu'il y a un ou deux ordres qui ont ce genre de, 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 de catégorie pré-retraité. Puis la façon que eux, ils l'appliquent, je pense qu'elle Sophie a fait peut-être trois quatre ans la dernière fois qu'on l'a regardé. Je pense qu'il disait un revenu en bas de 10 sais. Fait que là, mmh. nous, on s'est dit ça veut dire qu'il faut, faut, faut entrer dans une dynamique de demander aux gens les preuves de revenus. T'sais. Puis là, on était comme pas sûr qu'on voulait aller dans cette logique-là. Euh, il y avait quelques demandes, mais pas tant que ça. T'sais. Fait que c'est sûr que plus le temps, t'sais, mais on, notre profession est un petit peu plus jeune. T'sais. Mmh. Fait qu'on est un petit peu moins proche de cette grande. Euh, euh, t'sais, les gens vers la retraite en termes de nombre, c'est peut-être moins.. Euh, euh, les CPA sont un petit peu plus vieux, leur mmh. moyenne d'âge est plus, euh, plus élevée. Fait que je pense que ça va revenir cette question-là, okay. mais il va falloir trouver le modèle qui fait sens euh, dans une relation ou quand est-ce que c'est assez ou pas pour te donner un tarif préférentiel. Mais tu vois, c'est pas souvent quand on a la question, honnêtement, c'est pas tant le tarif. Mmh. Il y a ça qui aimerait ça, mais c'est souvent la formation continue. T'sais, je suis ouais, en fin ça de ça carrière, aussi. je travaille moins, je travaille à temps partiel, peux-tu faire moins de formation continue? Puis là-dessus, là T'sais, pour nous, c'est comme, non, non. non. Oui, on pourra regarder la cotisation réduite éventuellement, on verra, mais, mais non, parce que, tu sais, oui, tu as des compétences, oui, tu as de l'expérience, je, je comprends bien ça, j'ai 51 ans, là, je comprends, mm. ça fait longtemps que je suis, fait que oui, j'ai de l'expérience, mais, mais ça bouge vite, les choses changent et tout ça, fait que t'sais, 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 tu voudrais-tu aller voir un dentiste qui a arrêté de se former? Mm -hmm. Ça te tenterait-tu d'aller voir ce dentiste-là qui est arrêté de non, se former? Sûr. mais Surtout dans notre contexte. Même s'il travaille juste parlé. le vendredi, mais toi, ton, ton oui. rendez-vous, c'est les vendredis. Puis, oui. Fait que, à un moment donné, non. Puis de toute façon, quand tu es un professionnel, il faut que tu restes à l'affût, faut que tu continues de te former. Fait que même si tu travailles à temps partiel, fait que c'est souvent ça, je te dirais, les conversations mmh. que j'ai eues avec ces gens-là, qui plus que la cotisation.
1: Merci. Hey, on pourrait parler pendant comme des heures. Et Là, ça fait déjà... Euh, une heure que j'enregistre avec toi, puis je veux absolument qu'on parle de, de deux petits trucs. Est-ce que tu as encore quelques minutes à m'accorder? Oui. Je veux qu'on parle d'ESG, de développement durable, mmh. rapidement. Tu, on a parlé de transformation là, de, de, du, milieu, de, 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 non, du monde du travail, oui. le fait que ça changeait, ça changeait vite. Le monde des affaires est vraiment en train de se transformer. Mmh. Puis tout qu ce qui est euh, développement durable, être capable de de fournir des efforts de LG dont le DI fait partie, on en a beaucoup parlé, oui. mais tout le côté aussi environnemental, il y a une réelle transformation, puis j'ai l'impression que ce n'est pas clair encore pour les CRHA, CRHA les professionnels RH mm -hmm. qui ont un rôle à jouer oui. là-dedans, alors que c'est majeur, puis ça va influencer directement la rentabilité des organisations. Oui. J'ai envie de t'entendre là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui préoccupe l'ordre aussi, de savoir que les liens ne sont pas clairs clairs encore pour les RH?
0: Oh, oui, tout à fait. Puis, tu sais, on… Euh, euh... Puis on a fait plusieurs, euh, puis je comprends, on ne peut pas tout voir, euh, tout, ce ouais. que, <rire> tout ce qui a été fait, mais on, on a, pour ce sujet-là, on est en mode, pour nous, là, dans notre vocabulaire à l'interne, on est en mode éveil-sensibilisation. Donc, parce que c ces liens-là, il y en a qui l'ont fait, puis ils sont bien excités de ça, puis c'est super de les voir aller. Puis il y en a d'autres que c'est pas clair encore, fait que on a fait… Euh, un dossier spécial euh, dans la revue, euh, notre formation gratuite à la GAST sur l'ESG. On a mis un panel au congrès. Fait que, on se sert de nos moyens qu'on a pour dire, hé, hey, l'ESG, là, ça vous interpelle. En fait,
2: mm -hmm.
0: en fait nous, ce qu'on voit, c'est le leadership de l'ESG, ça devrait être les gens d'airage dans les organisations. Ça devrait être nous parce que c'est des changements de comportement. Tu peu importe le, le C'est des changements de comportement. Puis nous, les changements de comportement, ben, on connaît ça, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on travaille avec le monde puis on est en multidisciplinarité. Fait que oui, c'est un, un sujet qu'on porte puis, puis qu'on essaie de mettre de l'avant puis d'expliquer, d'exposer, faire faire les liens puis d'inspirer aussi les CRH à prendre un rôle au niveau, euh, au niveau de l'ESG. Fait que je pense que graduellement, on a de plus en plus... Tu nous, on sait qui va lire quoi sur le carrefour. On a des statistiques. Ouais, okay. Fait que, on peut suivre un peu aussi le mouvement. Euh, fait que... Euh, on va arriver avec d'autres éléments pour, euh, pour s'assurer que, que, que cet éveil-là. Tu sais, à chaque année, on fait la. On demande au, au CRHA tu sais, qu'est-ce qu'ils veulent. Tu sais, on mm -hmm. leur demande quest ce qu'en termes de contenu et tout ça. Puis, euh, fait on fait deux exercices à chaque année. Un exercice en équipe, on dit c'est quoi notre top trois sujets là, pour l'année? Bien sûr, on va parler de plein de choses, là, mais notre 3, top 3 sujets, puis quand on décide de ces sujets-là, c'est parce qu'on va créer des formations, faire du contenu, des coins de l'expert, de la revue on va euh, s'investir publiquement, on va faire des sorties de presse, on va faire des sondages. On va mettre la gomme là-dessus, top 3 de ces sujets-là. On fait ça chaque année. En même temps, on fait un sondage auprès des CRHA, savoir c'est quoi leur priorité. Mm -hmm. Sarah, nos top trois sujets sont toujours les top derniers sujets. ah Mais pourquoi? Mais c'est ça, mais c'est correct. ça vais te à l'avant de la parade. Ben, c'est ça, 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 mais c'est notre job. Ouais. C'est notre job aussi. T'sais, dans le sens que nous, on a cette au quotidien nous on regarde la profession puis on est capable de regarder en avant tu sais puis tout ça mais des fois tu sais mais des fois c'est comme mais hey, come on <rire> mais
1: est-ce que j'entends que ESG
0: puis peut-être même me dit c'est dans votre top 3 oui. puis dans le top
1: 3 dernier malheureusement ouais. ok ouais. ouais mais ce que il faut non, accepter
0: quelque chose je me dis euh... ouais mais il faut accepter que si ouais. c'est du changement c'est tu sais puis écoute les les CRHA sont hyper occupés sont débordés. Sondage euh, qu'on a fait deux fois, euh, un l'année passée, le niveau de détresse sur nos CERH, ça c'est rien. Euh, pendant la pandémie, oui, ça va, c'était un contexte particulier, mais encore l'année passée. Euh, ça, ça me préoccupe beaucoup. Euh, souvent, ils sont là pour s'occuper des autres, puis tout ça, puis ils font beaucoup de travail, un travail qui n'est pas toujours euh, pas toujours reconnu à sa juste valeur, puis tout ça, beaucoup de coulisses et tout ça. fait que Ça, 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 ça me préoccupe, mais écoute, il y a il manque de monde, ils ne savent plus recruter, il faut que tout le monde se tourne de vers eux, aussi. les enjeux de santé mentale pour les autres. Ouais. Fait que Je comprends, je comprends tellement ce quotidien-là. Ce n'est pas, pas négatif où, ouais. par rapport à ce que les CRHA voient ou ne voient pas, mais, mais c'est systématiquement ça, dans <rire> <sur> les <rire> dernières années. Euh, mais c'est correct, c'est notre job à nous autres de oui répondre aux besoins des CRHA, ce qu'ils ont besoin. puis on, on est ouvert aux suggestions si, si les gens pensent qu'on peut faire mieux ou autrement. Mais on regarde en avant, puis on essaie de, de, de pousser ces sujets-là, comme on faisait il y a huit ans, il y a dix ans, sur mm -hmm. le DI Là, il y a un peu plus d'engouement. Là, on parle de SG, il va y avoir peut-être plus d'engouement. C'est une c évolution, là. Moi, je
1: trouve ça rassurant, parce que, tu, sais, tu l'as dit, la mission de l'ordre, c'est aussi de protéger le public.
0: Oui. Puis protéger
1: le public, c'est protéger aussi l'économie. Puis, tu il sais, oui. y, y, y a des liens très importants à faire. fait que, tu il sais, faut que les RH, selon moi, prennent le leadership, là, dans... Oui ce genre de sujet-là. que mais Merci de, de clarifier clarifier. Tu fais bien de nuancer et t'expliquer que c'est vrai que les, les RH, ils ne l'ont pas toujours facile. C'est facile à dire quand on a, mettons, moi j'ai une posture de consultant. Ouais. On a peut-être un peu plus un pas de recul euh, aussi. Là, ouais, versus, cette perspective-là
0: euh, d'avoir ce regard euh, plus stratégique exact, et ça et que... de ne pas être happé par le quotidien. Ouais. C'est ouais. l'ennemi en organisation. Ouais. Je le sais, je m'en souviens. Je, même quand j'étais vice-présidente à RH, je me disais « J'ai une équipe, j'ai ci, j'ai ça, mais… » Il fallait que je me batte au quotidien ouais. pour essayer de garder un petit peu la tête en dehors de l'eau, puis regarder en avant, puis prévoir, puis ouais. influencer, puis voir où est-ce qu'on s'en va. Fait que je, je le dis avec beaucoup de bienveillance et de, de compréhension. Fait que c'est un peu notre rôle de dire Regarde parmi toutes tes, tes, tes mm. priorités et tout ça, là. regarde le SG, puis influence sur le DI, puis euh, au niveau euh, de l'IA, Oui, ouais. ouais, l'intelligence artificielle, c'est une affaire d'RH. Oui. Puis, même les experts en, en intelligence artificielle, nous ont dit l'IA, c'est votre affaire, c'est votre business. Fait, fait que c'est le genre de message qu'on envoie. Puis, à un moment donné, bien, ça se transforme dans, dans, dans le top 3 de leurs priorités au prochain sondage l'année prochaine.
1: <rire> bon, ben, ben c'est tant mieux. Ça, ça veut dire que l'ordre de bien jouer son rôle. L'IA, rapidement ouais. euh, menace, opportunité, un peu les deux.
0: Euh, opportunité… Opportunité, euh, C'est sûr qu'on peut écouter des, des, des gens, des spécialistes qui disent « Ah, oh, finalement, moi, j'ai demandé à, à l'IA générative euh, au lieu de poser des questions, puis ça va remplacer les gens. » Moi, je pense que c'est des outils d'aller à la décision. Euh, ils vont en avoir de plus en plus. Euh, je pense que ça peut enlever certaines de nos tâches plus récurrentes. Je pense qu'il faut faire attention, bien sûr. Il y a une question éthique qui demeure. Quand mm -hmm. tu, tu prends un outil d'aller à la décision basé sur l'IA comme professionnel, tu... La responsabilité ne part pas, là. fait il faut que tu l'assumes, qu il faut que tu t'assures que tu comprennes d'où viennent les données si elles sont fiables. Moi, je pense c'est une opportunité, mais ça va venir aussi changer le rôle
1: des mm -hmm. gens des
0: RH parce que ça amène toute une nouvelle logique euh, d'organisation du travail. Ça amène, bien sûr, toute une nouvelle pan de développement de compétences. Puis tu sais, ça, l'impact des RH sur le développement des compétences, d'être capable dans les organisations puis d'amener les individus à développer leurs compétences d'avoir des compétences qui sont plus pérennes puis d'accélérer ça, ça ça serait vraiment euh, en fait c'est un impact qu'on a déjà, qu'on doit continuer à avoir ça va être super présent dans les prochaines années, fait que moi je pense que l'IA c'est une opportunité euh, pour nous
1: Est-ce que c'est une opportunité aussi peut-être d'avoir justement des tâches, on a parlé tantôt qu'on était très en RH politique, bon mm -hmm. gestion de routine quotidienne, ouais. c'est une opportunité de créer un espace mental aussi peut-être pour l'IRH, pour avoir d'autres priorité dans leur quotidien?
0: Ben oui, c'est toutes ces tâches-là qui sont mmh. plus répétitives par la nature, où on respecte les mêmes choses, où on donne de l'accès à de l'information, puis tout ça, ben, tu sais, si c'est l'IA qui s'en occupe, puis c'est bien fait, euh, puis bien sûr, on gère les accès de la confidentialité et tout ça, mais pourquoi pas, pendant mmh. ce temps-là, je peux, peux m'occuper de l'humain, je peux amener les organisations à innover, je peux, euh, peux, peux amener des groupes à échanger, tu sais, les gens en l'ouverture, je peux travailler sur le développement des compétences, fait que fait que oui, super, plus d'IA pour pouvoir faire, je pense, plus de tâches ou d'actions qui sont au cœur des raisons d'aide, de pourquoi tu pourquoi mm -hmm. les gens sont en ressources humaines. C'est beaucoup pour avoir un impact sur l'humain, sur les équipes euh, et ultimement sur les organisations. Puis
1: les gens qui demandaient comment l'ordre d'aller soutenir les professionnels dans cette transformation-là qui peut peut-être être inquiétante pour ouais. certaines personnes. Ben, j'imagine que, je, te, je réponds à ta place, mais j'imagine que c'est justement continuer continuant à former, à s'impliquer euh, dans le politique, puis bon, tout, tout oui. ça un peu
0: comme tu parles puis, depuis le début. Oui, puis tous les outils qu'on a, puis tout ça, puis euh, euh, c'est pas un vrai scoop, parce que je l'ai dit en Assemblée générale, mais quand même… Euh, la prochaine formation obligatoire va porter sur, euh, sur l'IA, sur les technologies. Donc, euh, donc euh, que. Ça <rire> ne pas le choix de faire cette formation sur l'IA. Merci,
1: maintenant, en te laissant aller, parce que j'ai dépassé un petit peu le temps que tu m'avais accordé, j'espère que tu n'avais pas de meeting proche. Je viens de le voir l'heure, il était 38. Pas tu ouais. <rire> okay. En terminant, les compétences du futur de l'IA, s'il y avait. Euh, de l'IA. Des professionnels en ressources humaines, c'est quoi Si on veut demeurer
0: pertinent,
1: mm -hmm. s'il y a une chose là, ou, ou deux, trois choses sur lesquelles on veut Sûr de miser comme individu, ce serait quoi?
0: Euh, oui, bien sûr, tu sais, la réponse évidente, c'est les compétences numériques, parce que c'est un must. Euh, compétences numériques qui englobent euh, pas juste euh, une certaine littératie numérique, mais aussi la capacité à gérer l'information, mm -hmm. à faire sens, donc plus tout ce qui est data et tout ça. Fait que toutes, toutes les compétences numériques, c'est bon, la, la réponse facile. Peut-être, mais moi, je dirais... Euh, de continuer ou d'aller plus loin dans notre euh, réelle compréhension de l'humain. OK. Euh, donc, tu sais, il euh, y a de plus en plus de personnalisation dans, nos, dans, dans, dans ce qu'on fait. Tu sais, le, le, les politiques pour tout le monde, « one size fits all », ça ne fonctionne plus, il faut personnaliser. Euh, on parle d'inclusion et tout ça, mais est-ce qu'on est, qu est vraiment équipé, tu sais? Donc, de s'assurer qu'on va s'équiper pour bien comprendre le bon comportement humain, euh, donc psychologie ouais, un petit peu plus parce que tu je regarde le je regarde le, le parcours de beaucoup de CRHA, CRIA, tu sais ils ont ils ont touché à tous les toutes les sphères de des RH, puis ils ont fait un cours de comportement humain au travail, tu sais mm -hmm. ou euh, une tête similaire et tout ça mais vraiment tu sais quand on se dit on est spécialiste de l'humain, on est spécialiste peut-être on comprend les dynamiques de groupe, comment euh, comment les relations se, se développent, les conflits, tu sais, mais je pense que de plus en plus, cet aspect-là d'interrelation, de collaboration, de comprendre comment les gens évoluent, ce qui les motive, leurs besoins fondamentaux, euh, les interrelations, euh, tout ce qui est collaboration, je pense qu'il faut aller plus loin là-dedans. Okay. Je pense qu'il faut aller plus loin dans ce développement des compétences-là. Euh, ça, c'est ce que moi, je pense, ce n'est pas écrit encore dans, okay. notre, dans notre guide de compétences, mais de, 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 de ma perspective, je pense que c'est le bout… Euh, je vais donner un exemple très clair. Tu sais, on, euh, mon fils est TDAH. Euh, à l'école, il y a des spécialistes, des gens, des choses comme ça. Puis, mais je me dis, quand il arrive en organisation, est-ce que la personne en ressources humaines, elle va comprendre cette neurodiversité-là? Puis est-ce qu'elle est tout qu outillée? pour comprendre comment, comment mon fils va pouvoir travailler, interagir et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on est, qu est outil pour ça comme CRH? Est-ce qu'on est -ce qu a cette connaissance fine de comprendre certaines, euh, certaines situations, cette diversité-là? Puis concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On est-tu capable de faire des recommandations à une organisation ou à un individu? Puis je pense qu'il faut aller s'outiller davantage, davantage là-dessus. Euh, puis s'ouvrir le plus possible. Euh, un, les gens d'HR qui sont performants dans les organisations qui accompagnent bien les organisations. C'est eux qui ont un regard très macro mm -hmm. sur l'industrie, sur la business, puis de comprendre toute l'opportunité euh, puis d'être capable d'amener euh, d'anticiper. Mm -hmm. Fait que c'est un peu vers ça. Il y a rien, c'est pas une cassure là, par rapport à ce qu'on fait, mais je pense que c'est d'aller plus loin mm. dans ce que fait notre marque en ressources humaines. Mais je, pense, je suis d'accord
1: avec toi. Puis même, mettons, moi, personnellement, tu sais, je, on dirait que j'en prendrais des outils encore de plus ouais. parce que c'est très complexe, l'humain. puis ouais. Aussi, plus on vieillit, plus on, a, on, on, on découvre. Ça fait que c'est le fun d'avoir, euh, je pense, des, des outils qui sont amenés à nous plutôt que juste l'expérience, tu sais, ouais. d'avoir quelque chose d'un peu euh, plus tangible en termes de formation. Parce que moi, je serais preneur. Euh, preneuse? Preneur? Oui, c'est bon, <rire> on termine sur une euh, faute de syntaxe. Maintenant, merci infiniment. Sincèrement, je suis euh, très, très reconnaissante. Les gens avaient hâte d'entendre l'épisode. tu, sais, tu l'as vu, il y a plusieurs personnes qui ont pris le temps de mm -hmm. nous poser des questions. Je suis convaincue que ça va être un épisode qui va être euh, apprécié, écouté. Fait que, euh, on va inviter les gens à suivre euh, l'ordre, bien sûr, à adhérer peut-être s'ils n'ont mm -hmm. pas encore fait le choix d'être membres. S'ils demandent des questions, on mettra les liens aussi là, vers le site de l'ordre. Euh, sur tout ce que ça touche d'être membre euh, de l'Ordre, le Code de déontologie. Bon, je fera des petits, euh, des petits raccourcis pour les questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre. Mais euh, ben c'est ça. Merci.
0: merci. Merci merci à toi de l'invitation, Sarah. Merci pour notre échange. Puis, euh, euh, tu sais, vraiment, c'est si des CRHA. Je, je pense qu'on est très accessible comme équipe. J'ose croire que je le suis aussi. Euh, même, vous allez me dire, mon, mon courriel n'est pas sur le site web, je le sais, mais euh, Faites-moi un, faites un clin d'œil <rire> sur LinkedIn. Euh, S'il y a des idées, des choses comme ça, je, moi, j'accueille. Je pense que c'est ça qui fait la richesse de notre communauté de professionnels. Si on a un regard, des suggestions et tout ça, ben, on, va, on, va, on va les prendre. Puis on va essayer toujours de, de continuer à aller mieux. J'ai le bonheur d'être avec une équipe euh, hyper engagée, hyper performante, qui est toujours en amélioration, puis qui veut bien faire, puis qui a souci de… Oui, protéger du public, mais soutenir les CRH à fait que euh, fait qu'hésitez pas d'entretenir de, de, ce dialogue-là avec nous, ça nous fera vraiment plaisir.
1: Merci. Puis si on veut s'impliquer, il faut attendre qu'il y ait un comité ou un poste ouvert, ou des fois on peut lever la main sur un sujet de façon spontanée.
0: Oui, bien, ça peut. Ça, on, des fois, nous faire un signe, des fois, il n'y a pas nécessairement de, de sièges vacants, mais on a plus de 300 bénévoles hein, qui contribuent chaque année à la réalisation de la mission de l'Or. Fait que ça fait partie importante de, de, de notre équipe. Tu sais, mm -hmm. Notre équipe, elle, elle est grande, puis elle, elle englobe ces, ces bénévoles-là. Fait que oui, si vous avez le goût de vous impliquer, peut-être qu'on ne trouvera peut-être pas quelque chose euh, le lendemain matin, mais c'est sûr qu'on va, on va prendre là puis il va y avoir une opportunité qui va se présenter.
1: – Ben merci. Je te souhaite un bon restant de vendredi, bonne fin de tempête, puis il a cessé de neiger. <rire> ouais. Puis je te souhaite euh, des bonnes entrevues parce que je sais que je n'étais pas ta de dernière de la journée. Donc, ouais. merci encore. – Merci, Sarah. – Bye-bye. – bye bye, bye. bye.